Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Talking Bodies, dem Wissenschaftspodcast rund um Sprache und Gestik. In der heutigen Folge werfen wir einen Blick auf Emojis. Und ja, selbst diese kleinen Bildzeichen werfen Fragen in der Forschung auf. Beispielsweise, sind Emojis eine Universalsprache? Können wir damit ganze Sätze bilden oder sind sie gleichzusetzen mit Gesten? Einiges davon werden wir heute klären. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Ich bin Silva Ladewig und mit dabei ist Jana Bressem. Hallöchen, Jana. Hallo, Silva. Schön, dass es geklappt hat. Auf jeden <lacht> Fall. Ja, heute unser Thema Emojis, mhm. die ich ja bis vor kurzem noch Smileys genannt habe, wie ich in der Vorbereitung festgestellt habe. <lacht> und damit im Grunde schon mir klar war, okay, aus welchem Jahrzehnt komme ich eigentlich? Und zu so dem Begriff Emoji, ich glaube, ich habe den noch nie so richtig verwendet eigentlich. Wie sieht es da bei dir aus? Ich muss sagen, ich glaube, ich verwende den auch so gut wie nie. Also klar, logischerweise jetzt in Vorbereitung auf die Sendung. Aber vorher, wenn ich mit jemandem darüber gesprochen habe, ich glaube, ich habe nicht Emoji gesagt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich hatte vor einer Weile, glaube ich, angefangen, Emoticon zu sagen und fand mich damit schon total fortschrittlich. Aber das habe ich gemerkt, ist auch der falsche Begriff <lacht> für das, was wir da eigentlich machen, wenn wir uns im Bereich der Messaging-Dienste bewegen. Weil da ist der Begriff Emoji im Grunde angedacht ne? oder angesagt. Da muss ich jetzt gleich mal eine blöde Frage stellen. Was ist denn jetzt, vielleicht habe ich das aber auch in der Vorbereitung gar nicht mehr so richtig angeguckt, was ist denn jetzt der Unterschied zu Emoji und Emoticon? Emoticon hat nur was mit, mit bildlichen Zeichen für die Darstellung von Emotionen zu tun. Sehr gerne. Ähm, fangen wir mal beim Smiley-Begriff an. Mhm. Ich, ich glaube, damit fing alles an, kann man sagen. Ja, Das ist eine grafische Darstellung eines Gesichtsausdrucks. Das kennen wir ja alle, diese gelben, runden Sticker, Smileys, die im Grunde ja reduziert sind auf äh, die Augen, zwei Punkte und, ähm, und den, genau. den Mund. Macht das mhm. jetzt die ganze Zeit gestisch. Nutzt unseren Hörerinnen jetzt natürlich nicht. <lacht> aber, aber für mich äh, ist es super. <lacht> du hast es gleich verstanden. Das genau. Ist, äh, ja, ich fand es interessant, dass Wittgenstein schon was dazu gesagt hat. Wittgenstein, mhm. der so häufig bei uns hier auftaucht im äh, Podcast und der schon viele Dinge angedacht hat, ähm, die wir quasi jetzt diskutieren. Ja, Wittgenstein hat wohl in einer seiner Aufzeichnungen geschrieben, dass man, ich glaube, so, so, so grafische Darstellungen von Gesichtsausdrücken nutzen kann, um, um, um Beschreibungen in der Schrift, also schriftliche Beschreibungen, ein bisschen diverser und vielgestaltiger zu machen. Ja, Ach, das, ist das ja hat cool. er schon das, ja. Er gilt aber nicht als der Erfinder des Smileys. Das war ein Werbegrafiker in den 1960er Jahren. Der hat dieses nasenloses Smiley quasi erfunden. Ja, und hast du jetzt zufällig gelesen? Also ich habe es nur über den Twitter-Account der Tagesschau gesehen. Das erste Smiley ist für 200.000 Euro jetzt gerade versteigert worden. Wie kann man denn sowas versteigern? Das, auf der Website des Aktionshauses Heritage Auctions im texanischen Dallas konnte man sehen, dass dieses Emoji am Donnerstag äh, versteigert wurde. Ja, ich habe mir das jetzt nicht näher angeguckt, muss ich gestehen. Aber ähm, diese 200.000 Euro werden jetzt sozusagen an den Urvater des digitalen Smileys äh, übergeben. Und hier wird auch jemand genannt, nämlich der Computerwissenschaftler Scott Fairman von der Universität in Pittsburgh. der das wohl Ach so, die haben eine Zeichnung wahrscheinlich dann genommen, ne? Ich dachte jetzt gerade so schon wieder im Digitalen, dachte ich, wie, wie, wie soll man da so ein Smiley verschenken? Okay, ich bin offensichtlich noch nicht in der Emoji-Welt angekommen. Also ich nehme das auch mal so stark an, aber ich fand das schon krass, dass man da irgendwie, also sieht man mal, wie das ja, sozusagen als Zeitnot, wie wichtig das geworden ist. Also 237.500 Dollar, etwa 200.000 Euro hat er jetzt sozusagen für dieses erste Smiley bekommen. Naja, kann man mal machen, würde ich sagen. Ist bestimmt nicht schlecht, wenn man sowas an der Wand hängen hat. Ist immer was Positives im Raum. <lacht> Oder? Ich finde es ja mal gut. Auf jeden naja. Fall. Ja, uns auch noch so also. schön retro dann. Also. Und also Smiley ist ja im Grunde, wie du, wie wir jetzt gemerkt haben, so als äh, Ursprung für diese grafischen Gesichtsausdrücke zu sehen. Dann ist äh, das Emoticon eingeführt worden. Tatsächlich in, in ich glaube, in Foren. Ja, 
äh, Emoticon ist nicht gleichzusetzen mit Emoji. Emoticon ist ein Portmanteau-Wort, ein sogenanntes Kofferwort aus dem Englischen, was sich aus Emoji and Icon zusammensetzt. Und das sind die grafischen oder, oder abstrakten Darstellungen von Gesichtsausdrücken mittels unserer ganz normalen Tastatur. Ja, also wenn ich Doppelpunkt, Trennstrich und geschlossene Klammer ähm, quasi aneinanderreihe, dann ergibt es ja diese lineare Darstellung eines Emoticons, ja, was man eben, ähm, was man meint, was man ganz früher bei SMS benutzt hat. Da gab es ja auch so richtige Emoticon-Codes im Grunde, ne? Also als es noch keine Smartphones gab. Ja, für diejenigen, die das noch wissen. <lacht> Wenn man diese riesen Smartphones, diese riesen Handys noch hatte und <lacht> ewig tippen musste. Ja, bis man da mal so, so einen Satz zusammengekriegt hat. Das ist krass, ne? Das ja, das ist total lustig. Vor allem haben wir uns zu Hause auch jetzt gerade die letzten Tage, ich weiß nicht, wie wir darauf gekommen sind, uns darüber unterhalten, wann hatten wir eigentlich unser erstes Smartphone. Und dann haben wir so zurück uns versucht zu erinnern, welche Handys wir vorher hatten. Und ich war ja so stolz auf dieses Nokia, was jeder, glaube ich, hatte. Ich weiß nicht, ob du auch so ein Nokia hattest, nee, aber dieses, Aha. weiß ich nicht, wie das hieß, 33 irgendwas wo man dann auch dieses Schlangenspiel drauf spielen konnte. Und Snake, da wird sich genau. jemand beim Haushalt freuen, dass ich diesen Begriff sage. Ich spiele Snake. Wenn ich zu Hause frage, kennst du das? Und das Computerspiel sagt, ich kenne nur Snake. Ja, so viel dazu. Mhm. Genau, aber es ist total lustig, also wie man also das war ja auch noch eine andere Erfahrung. Das heißt, wir haben ja diese die, die Smileys äh, tatsächlich auch in der Form ja dafür benutzt noch. Das heißt, denn mhm. dieses Smartphone zu bekommen, mit der technischen Möglichkeit ja dann auch diese, diese Bildchen ja tatsächlich auch visuell umgesetzt zu haben, das weiß ich noch, das war, mhm. ich fand das damals schon sehr cool mit meinem ersten ja, Smartphone. Absolut. Ja, voll. Also ich hatte, glaube ich, einen Sony Ericsson. Ähm, das war hellblau, weiß ich noch, man konnte dann die Tastatur so zuklappen mit so einem komischen Schuber sozusagen. Das war total groß und schwer, aber es war super und man hat sich ja nur noch SMS geschrieben. Ja. Ja, was man ja heute auch viel macht, wobei das ja auch mittlerweile mit ähm, durch Sprachnachrichten auch äh, ausgewechselt wird. Ne? Und, ähm, und dann ja mit verschiedenen Emojis und GIFs und auch Videos und so mittlerweile äh, medial mhm. aufgepeppt wird. Ja, ja das ist interessant. Genau. Ja, und kommen wir nun endlich äh, zum Emoji-Begriff. Der Begriff kommt aus dem Japanischen und er setzt sich zusammen aus dem e I, E für Bild und Moji Buchstabe Zeichen. Ja, und das heißt, der Begriff heißt eigentlich übersetzt Bildzeichen oder Bildschriftzeichen. Der wird meistens so volksetymologisch mit dem Begriff Emoticon in Zusammenhang gebracht, ähm, eben aufgrund der Ähnlichkeit mit dem englischen Wort Emotion. Und was ganz wichtig ist und was, was im Grunde maßgeblich zur Popularität von Emojis beigetragen hat, ist die Aufnahme in diesen Unicode-Zeichensatz. Dabei handelt es sich um einen, ja, einen internationalen Standard für die Codierung von Zeichen und der eben die schriftliche Kommunikation am Computer oder ähm, an anderen äh, Endgeräten unabhängig von dem jeweiligen Betriebssystem macht. Und dass äh, diese Aufnahme von Emojis in diesen Unicode-Zeichensatz geschah im Jahre 2010. Genau, und da sind wir nämlich jetzt auch schon bei einem ganz wichtigen, bei einem ganz wichtigen Ereignis, jetzt habe ich es langsam, äh, das jetzt bald wieder auf uns zukommt. Die Presse, du hast es ja wahrscheinlich auch gelesen, die Presse hat uns darüber informiert, dass demnächst dieses Unicode-Konsortium, was nämlich auch dafür zuständig ist, festzulegen, welche Emojis wir überhaupt auf den unterschiedlichen Smartphones zur Verfügung haben und welche neuen Emojis hinzukommen, dass jetzt demnächst die neuen Emojis veröffentlicht werden. Und es sind 838 neue Zeichen, die dieses Unicode-Konsortium da veröffentlicht. Und darunter sind 37 frische Emojis. <lacht> ja, ganz Diese neue heiße Zeug. Das ganz neue heiße Zeug. Genau. Und alle sind sich jetzt irgendwie einig. Also es gibt dann irgendwie so ein Smiley, das vor, vor sich hinschmilzt. Es gibt ein Smiley, was die Hände vor die Augen macht, aber dann eine Hand zu so einem V-Form öffnet, damit das Auge durchguckt. Es gibt ein 
Emoji, was so ein bisschen so einen militärischen Gruß macht. Aber sie sind alle der Meinung, dass das Emoji, was wahrscheinlich die meiste Begeisterung bei uns neuen Usern auslösen wird, ist das sogenannte Herz-Emoji. Also praktisch die Geste, die wir in den sozialen Medien finden, wo Ach wir das so, mit den... nein. Nicht ja, wirklich. Das ist jetzt also da äh, unter den 37 frischen Emojis. Und ja, da denken alle, das wird jetzt also der neue, das neue Super-Emoji. Es passt im Grunde zum Ranking von Emojis. Man bekommt nicht überall Einblicke in die Zahlen, aber es gibt eine Website ähm, oder so, so, ein, so ein Service von Instagram und die veröffentlichen hin und wieder Zahlen. Und das, was ich jetzt sage, ist schon ein bisschen älter, nämlich aus dem Jahre 2015. Da habe ich die Zahlen so gefunden. Da war das, was am höchsten oder am meisten benutzt war, war das Emoji, das ähm, lachende Gesicht mit Tränen. Das zweite war dann schon das Gesicht mit Herzchenaugen. Und das äh, dritte, ähm, meist benutzte Emoji ist das mhm. Herz. Also Herzchen sind offensichtlich ganz weit vorne. Aber wenn man sieht, wie oft die Herzchen auch überall rumfliegen in allen möglichen äh, Funktionen, in den verschiedenen Messaging, Messenger-Diensten ähm, äh, oder auch äh, wenn du direkt in die interaktive Funktion, oder wenn du direkt in die Interaktion gehen kannst auf Instagram, Stories oder ähnliches, dann kannst du ja meistens mhm. dieses Herzchengesicht schicken, um sowas wie ein Like zu sagen oder ein Herz schicken um nochmal zu sagen, ah, ich mag, dass du meinen Beitrag magst oder ähnliches. Das hat jetzt nicht nur mit, mit, so, mit so Liebesbekundungen zu tun, sondern ganz viel auch mit dem, ja, mit so positiven Evaluierungen, ne? Diese Herzchengesichter oder das Herz an sich. Naja, auf jeden Fall sind diese Emojis mit den Herzchen auf jeden Fall auch schon ganz weit vorne. Dann macht das natürlich Sinn, dass diese Geste, von der wir ja letztens auch im Fußballpodcast gesprochen haben, ne? Dass die da auch äh, aufgenommen worden ist. Ja, das ist überhaupt interessant für uns aus Gesten, Forscherinnenperspektive. Ich habe gelesen, diesem Unicode-Konsortium steht im Moment eine Frau vor, ist sozusagen verantwortlich für, diese, für diesen Zeichensatz. Und die hat wohl jetzt auch Gespräche mit Gestenforscherinnen und Forschern gesucht, um sich mit denen noch ein bisschen näher darüber zu unterhalten, wie Gesten in Emojis noch stärker repräsentiert werden könnten. Also das fand ich ganz interessant, dass man da tatsächlich auch so einen speziellen Fokus auf die Repräsentation von Alltagsgesten setzt, damit die uns in diesem Kommunikationsmedium auch zur Verfügung stehen. Also wir kennen alle, dass der Daumen nach oben dabei, die Ringgeste, um zu sagen, etwas ist spitze, ja, aber auch ganz unterschiedliche Gesten. Also es ist eine ganze Bandbreite an Gesten, die da ja jetzt schon abgebildet sind. Aber offensichtlich gibt es ja dann Bestrebungen, solche Gesten die wir im alltäglichen Kommunizieren miteinander gebrauchen, auch noch stärker mit einzubinden. Und dann sind es, da gehen wir jetzt auch nochmal zurück auf unseren Fußballpodcast, ja auch nicht immer sogenannte Embleme, ne? emblematische Gesten. Das heißt, Gesten, die eine bestimmte Form und eine bestimmte Bedeutung haben. Die Herzgeste wäre jetzt so eine emblematische Geste oder der Daumen nach oben. Aber wir kennen auch die, ne? die nach oben gerichtete Hand, die jetzt nicht ganz so stark konventionalisiert ist, die es aber auch in diesem Emoji-Universum enthalten. Das finde ich ganz spannend, dass da scheinbar die Hände, klar, macht ja auch Sinn, das ist ein besonderes Kommunikationsmedium, was wir ja auch äh, benutzen und was ja unser alltäglicher Forschungsgegenstand auch äh, ist, aber dass die sozusagen in diesen Emojis äh, noch eine ganz besondere Rolle äh, erfüllen. Das finde ich, find ich ganz interessant. Von daher könnte man jetzt nochmal abwarten, wer weiß, welche Gesten noch hinzukommen. Also es sind auf jeden Fall, auf den Bildern kann ich auch, hat man hier noch diesen den, den Zeigefinger, der direkt auf die Person zeigt. Ja, das äh, ist noch mhm. äh, vorhanden. Dann sind das noch so zwei, naja, so zwei lockere Hände, die sich so gegeneinander so. Ähm, und es gibt auch den Handschlag jetzt. Das fand ich zum Beispiel auch nochmal ganz. Äh, ja, Ach, der Handschlag genau. taucht auch wieder auf. Mhm. Ein Zeichen von Corona. Also doch noch wieder. <lacht> Aber der Handschlag muss ja nicht nur die Begrüßung sein, nee. das kann ja auch was ganz anderes genau. bedeuten. Das ist ja immer der Punkt, wo wir bei der Mehrdeutigkeit wären. Ja, das Ziel des äh, universellen Emoji-Codes, da ist der Begriff universell schon drin, bestand ja zum einen darin, dass man ähm, diese emotive Funktion und den Ausdruck von Affekt und Emotionen ja durch Schrift nur bedingt abbilden kann. Und ähm, dass man eben über diese grafische Darstellung von Emotionen versucht hat, 
diesen Aspekt in diese schriftsprachbasierte ähm, Kommunikation mit einzubinden, aber auch Mehrdeutigkeit zu vermeiden. Und ich habe mal den Eindruck, dass das nicht unbedingt <lacht> gegeben ist, wenn man jetzt Emojis benutzt. Absolut nicht. Und auch nicht, wenn man jetzt die ganzen Gesten mit aufnimmt. Also es wird ja da so getan, als würde eine, eine grafische Darstellung eines Gesichtsausdrucks oder einer, einer Geste ähm, kulturübergreifend funktionieren. Und das ist doch stark anzuzweifeln. Das sieht man auch in den, in den Studien, wenn man sich das mal ein bisschen genauer anguckt. Ich hatte in der Vorbereitung der Sender, Sendung gelesen, dass es äh, Studien gibt, die zeigen, die wirklich zeigen, dass Personen solche Emojis tatsächlich ganz häufig anders interpretieren. Die haben zum Beispiel 304 Personen befragt und davon haben nur 25 Prozent die gleiche Interpretation für die abgetesteten Emojis gehabt. Das muss man sich mal vorstellen. Ein Viertel der Leute war der Meinung, eine gleiche Bedeutung diesen Emojis zuzuschreiben. Und ich glaube, das kennt jeder von uns auch aus der alltäglichen Kommunikation, wenn man sich manchmal so sich das so anschaut, was kriegt man denn da für Emojis, was habe ich eigentlich alles für Emojis zur Verfügung. Ich bin da ehrlich gesagt ganz häufig überfordert. Ich habe klar natürlich eine Interpretation. Das werden wir am Ende der Sendung heute auch nochmal ein bisschen <lacht> spielerischer <lacht> angehen. Das wird, glaube ich, ein bisschen peinlich heute noch. Ja. Aber es gehört auch mit dazu, dass man, und gerade wenn wir eben bei diesem Aspekt der Universalsprache sind und das ist so leicht verständlich und es löst kommunikative Probleme, das ist ja auch immer so die Idee, die damit verbunden ist. Also wenn ich jetzt etwas sage und ich möchte das zum Beispiel, ich möchte meine Sprechereinstellung damit markieren, ja, also ich meine das jetzt zum Beispiel nicht ganz so ernst, dann nehme ich halt einfach ein Emoji und dann weiß der andere das schon. Davon ist auszugehen, dass das in, sagen wir mal, 80 Prozent der Fälle gut funktioniert, hoffentlich. Aber vielleicht wähle ich ein Emoji, was, was du nicht kennst oder was ich nicht kenne. Und dann sitzt man davor und denkt sich so, pff, ja, also ich muss gestehen, ich wusste lange und das habe ich auch, ich habe darüber auch wieder was gelernt, erst in der Vorbereitung diese, für diese Sendung, dass tatsächlich da auch viele Emojis dabei sind, die eine sexuelle Konnotation haben, also die Aubergine oder auch mm, der Pfirsich. Ja. Das war mir vorher überhaupt nicht klar. Ja. Für mich waren das jetzt erstmal Darstellungen dieser, dieser, Frucht, dieses, dieser Früchte und dieses Obstes. Aber dass das sozusagen ja, für dafür eigentlich gar nicht benutzt wird und dass die normale Bedeutung, ne, nämlich eben Aubergine und Pfirsich, eigentlich gar nicht mehr zum Tragen kommt. Das war mir alles gar nicht klar. Also von daher finde ich, diese Interpretation ist wirklich immer kontextgebunden und tatsächlich wirklich auch ja kulturell abhängig. Also mit, wie du gesagt hast, mit welchen visuellen Standards wachse ich eigentlich auf und mit welchen Darstellungskonventionen. Oder in welcher sozialen Gruppe bewegst du dich? Ja, soziale Gruppe, geschlechtsspezifisch, äh, altersspezifisch und so weiter und so fort. Ähm, das bestimmte... Ja, sagen wir mal so, Bedeutung von Emojis ja in einer bestimmten Gruppe ja auch anders verstanden werden. Also der gesamte Aspekt Kultur, ähm, kulturelle Diversität, äh, Kulturspezifika, das spielt ja eine große Rolle. Also Kultur jetzt nicht nur im Sinne von verschiedenen Ländern oder so, ja, dass die Aubergine, jetzt sind wir bei dem <lacht> berühmten ähm, äh, Beispiel, dass ja ein, ein also ja, gemeinhin als Fallussymbol verstanden wird, war bei mir beispielsweise auch nicht klar. Also das hat mit einer bestimmten Gruppe oder Gruppenzugehörigkeit mhm. zu tun, ja. Da sind wir auch schon bei dem Punkt, dass sich die, dass das, was man nicht aufhalten kann, dieses Cultural Coding zum Beispiel, kulturelle Codierung, ja, dass man im Grunde das kulturspezifische Interpretationen einer gleichen Form immer da sind. Und Kultur, wie gesagt, bezieht sich jetzt nicht auf verschiedene Sprachen, auch Subkulturen natürlich. Das findet, das ist ja so zum Beispiel bei Gesten ja sowieso häufig auch diskutiert. Gerade bei diesen emblematischen Gesten, die ja in verschiedenen Kulturen auch und ja, in verschiedenen kulturellen Räumen, sag ich jetzt mal so, die vielleicht eher geografische Räume sind als, als jetzt Sprach- und Ländergrenzen. Ja, da können diese, diese emblematischen Gesten natürlich auch total mhm. unterschiedlich ähm, verstanden werden. Ja, der, der Mittelfinger, ja, in der, in der westlichen Welt, aber der Mittelfinger zum Beispiel, der ein Äquivalent zum, ähm, zur Daumenhochgeste im Nahen Osten oder in Russland oder Südamerika sein kann, ähm, was, was, was ich jetzt äh, vielleicht weiß als Gestikforscherin, aber andere eben nicht. Und deswegen, also wenn man sich allein die Gesten schon anschaut, stellt sich die Frage, ob die Idee, dass äh, die Mehrdeutigkeit damit aufzuheben und sowas wie eine Universalsprache, wie eine visuelle Universalsprache ins Leben zu rufen, das ist doch schon ein bisschen fraglich, finde ich. Ja. 
Auf jeden Fall. Und wenn man da jetzt, wir wollen das jetzt gar nicht zu wissenschaftlich betreiben, aber wenn man jetzt auch nochmal das Wort sich genau anguckt, Universal und Sprache. Also Universal es ist also überall gleich verständlich und gleich verstehbar. Und dann Sprache. Worüber reden wir hier? Wir reden hier von, von Zeichen, die wir nicht wie Wörter der Laut- oder der Schriftsprache zu einem vollständigen Satz kombinieren können. Wir haben zum Beispiel keine Artikel, Konjunktionen, da müsste man sich jetzt irgendwie, müsste man sich mit einem Plus oder mit einem Pfeil oder sowas behelfen. Wir haben nicht sowas wie Wortstellung, also im, wir wissen, ne, im Deutschen ist es ähm, Subjekt, Verb, Objekt. Wie ist das da? Macht man das da irgendwie anders? Ja, da gibt es Studien, die zeigen, dass wenn Personen solche Emoji-Ketten produzieren, sie auch zu einer bestimmten Reihenfolge neigen. Aber das ist ja jetzt kein Standard, der jetzt etabliert wurde. Ja? Also deshalb finde ich diesen Begriff der Universalsprache, der ist auch aus sprachwissenschaftlicher Perspektive sowas von äh, fragwürdig und wirklich muss da sehr, sehr mit Vorsicht gen genossen werden. Das finde ich da auch ganz schwierig. Aber man sieht daran immer wieder so dieses Bestreben der Menschen, dass wir alle irgendwie die Möglichkeit haben, ohne kommunikative Barrieren miteinander kommunizieren zu können. Was ja an sich jetzt nicht schwierig ist, ne? aber die Frage stellt sich, also jetzt kein schwieriges Anliegen ist, aber die Frage stellt sich doch auch ein bisschen, warum denkt man jetzt bei Emoji, das könnte eine Universalsprache sein? Also das wird ja tatsächlich diskutiert. Ich glaube, weil man ähm. sich, wie wir uns das jetzt hier schon drüber gesprochen haben, also A, wenn, fangen wir bei den Gesten an. Man macht sich überhaupt gar keine Gedanken darüber, dass solche emblematischen Gesten mehrdeutig sind und in unterschiedlichen Kultur- und mhm. Sprachräumen unterschiedliche Dinge bedeuten. Man macht sich keine Gedanken darüber, dass Gesichtsdarstellungen tatsächlich auch kulturellen Kult kulturelle genau. Form sind. Um nur ein paar Sachen zu nennen. Und ich glaube, das ist dann so eine Idee, die damit verbunden ist, die, die dann einfach nach außen getragen wird. Für SprachwissenschaftlerInnen ist das gut. Das hast du wahrscheinlich auch bei deiner Vorbereitung gemerkt. Also man arbeitet sich, so wie wir das eben ganz kurz auch gemacht haben, erstmal an so diesem Sprachbegriff ab. Was würde das eigentlich bedeuten, wenn wir jetzt hier eine Sprache hätten? Dann bräuchten wir für die Sprache dies und dies und dies. Das ist sozusagen aus wissenschaftlicher ja, Perspektive ja, wieder ganz spannend, <lacht> weil man gucken kann, bis wohin geht das eigentlich. Aber ich finde das so für den normalen Sprachgebrauch ist es total hinderlich, zu sagen, es ist eine Universalsprache. Ist es nicht. Wir können ja gar nicht feststellen, welche Emojis wir demnächst benutzen wollen. Wie wir eben gesagt haben, es gibt ein Konsortium, was festlegt, welche Emojis auf den einzelnen technischen Geräten zur Verfügung stehen. Ich kann mir ja nicht mal eins aussuchen, so wie ich das in der Sprache machen kann oder mit einer Geste. Da kann einer oder eine Gruppe anfangen, ein Wort oder eine Geste zu gebrauchen und dann machen das immer mehr Personen und dann verteilt sich das und dann wird das vielleicht so eine Geste, die tatsächlich nicht nur in dieser einen Gruppe gebraucht wird, sondern eine größere und weitere Verbreitung findet. Das ist ja mit den Emojis äh, ja eigentlich nur begrenzt möglich. Also wir können die irgendwie umdeuten, wir können jetzt festlegen, was weiß ich, das Emoji mit den Tränen und dem lachenden Gesicht bedeutet für uns beide jetzt eine, ein Schreien. <lacht> Ja, oder es war sehr viel Sonne und wir haben genau, in der Sonne oder gelacht. sowas, die Augen drehen <lacht> oder irgendwie Augen sowas, drehen. genau. Oder Aber dann ist das ja, ja nur eine Bedeutung, die wir ne, untereinander festlegen und das ist bedarf ja, logischerweise bedarf es immer einer, einer, einem, eines bestimmten Aufwandes, so eine Bedeutung festzulegen. Aber der Punkt ist, ich, wir, sind, wir sind da einfach gar nicht so frei, also wir bewegen uns da in relativ starren Grenzen. Ich glaube, was ganz cool ist, dass man sich sagt, okay, diese Emojis, die geben uns was, was tatsächlich ja häufig in der schriftsprachlichen Kommunikation verloren geht. Also das heißt, es gibt die Möglichkeit, unsere Sprechereinstellung zu markieren, ja, indem ich sage, ach, Zwinker-Smiley, das war jetzt gar nicht so gemeint oder... Ich kann diesen äh, Smiley nehmen, der, den, äh, ne, der sich oben irgendwie an den Kopf äh, schlägt, um zu sagen, ach du meine Güte, das war ja jetzt, ne, was habe ich mir dabei gedacht? Das finde ich ganz cool, dass wir die Möglichkeit dazu haben und auch Herzen und was nicht alles. Aber ja, also eine Sprache wird es nie werden. Und ich finde, das muss es ja auch nicht. Ja, aber das finde ich auch jetzt schon wieder interessant, dass du das sagst mit diesen äh, Funktionen, weil man natürlich... Ähm die Emojis ja nicht nur benutzt, um Emotionen nee, genau. auszudrücken. Ja. Und ich glaube nämlich, dass diese pragmatische Funktion, die du eben angesprochen hast und die auch in Studien zu WhatsApp-Kommunikation schon relativ gut beleuchtet worden ist, dass diese ja wahrscheinlich häufiger sind als jetzt nur die, die reine, der reine Affekt-Display. 
Ja, also was du gerade gesagt hast, die Haltung einer sprechenden Person oder einer schreibenden Person in Bezug auf die Inhalte auszudrücken, ähm, Ironie auszudrücken, sowas wie kontextuelle Unangemessenheit, also wenn es eine Dis Diskrepanz gibt zwischen dem, was ich sage und oder schreibe und dem, was gemeint ist, ja. Also diese pragmatischen Funktionen spielen eine große Rolle und die haben immer was damit zu tun, in welchem quasi schriftlichen Kontext, in welchem interaktiven und auch persönlichen Kontext ich mich bewege. Von daher kann, können diese pragmatischen Funktionen von Kontext zu Kontext äh, und Emoji-Emoji variieren und ähm, sind ganz stark, wie wir sagen würden, situiert, also eingebettet in das lokale Geschehen von Bedeutungsherstellung, ja, von dem, dass wir etwas ausdrücken und auch etwas verstehen und nicht eben diese eine Bedeutung einem Emoji anhaftet, dass ich dann mal so quasi additiv eine, einem Satz oder einer schriftsprachlichen Äußerung hinzufüge. Ja, es gibt eben eine ganz starke Interaktion zwischen dem Geschriebenen und dem Emoji und dann entsteht die Bedeutung. Ja, und das ist auch was, was in dieser Idee von Universalsprache mir ein bisschen zu sehr abhanden kommt, obwohl man auch sagen muss, dass natürlich auch Sprache ganz stark immer im Kontext zu verstehen ist. Es gibt auch nicht immer nur eine Bedeutung für ein Wort. Das wissen unsere Hörerinnen und Hörer auch, ja, dass natürlich die Bedeutung von Wörtern auch in Kontexten variieren kann und dass sich auch natürlich ähm, Wörter oder Wortbedeutung sich verändern kann im Laufe der Zeit. Also immer dieses, diese Idee, dieses ganz statische und dieses, ja, dieses, dieses festen Konstrukts von, von Lautkette und Bedeutung oder eben Emojiform und Bedeutung muss man eh relativ stark reflektieren. Das stimmt, aber ich glaube, du hast da gerade einen wichtigen Punkt angesprochen, der in so der Diskussion über Emojis, die vielleicht unsere Hörerinnen und Hörer auch mitbekommen, so in der Presse oder so, eigentlich nicht so stark thematisiert wird, ist tatsächlich das Verhältnis zur schriftsprachlichen Äußerung. Das ist dann wieder etwas, was man ganz stark in sprachwissenschaftlichen Untersuchungen oder auch in medienwissenschaftlichen Untersuchungen gibt es das auch auf eine andere Art und Weise, als wenn das Sprachwissenschaftlerinnen machen. Aber da wird tatsächlich thematisiert, was passiert da eigentlich. Und du hast auch mal erwähnt, dass es ja auch einen Unterschied macht, in welchem, nicht nur sozusagen in welchem Satz, sondern auch in welcher Interaktionsreihenfolge äh, ich diese Emojis benutze. Also welche Emojis habe ich eigentlich, sagen wir mal, weiter oben in der Kommunikation äh, benutzt oder weiter unten. Und das ist jetzt auch total lustig, dass man da direkt gleich wieder sieht. Wir sind in der Schriftsprache, in den sozialen Medien und ich sage weiter oben oder weiter unten, um ja, auf, das haben wir doch schon genau, thematisiert. Genau, bei den um Metaphern. auf frühere ja. oder ähm, noch zu kommende Zeitpunkte der Kommunikation ja. zu referieren. Und natürlich mache ich es auch alles gleich gestisch ja, ja, mit. Genau, genau. Ja, also das finde ich ganz wichtig. Aber eine Sache, die mir noch einfällt, die ich auch gelesen habe, und das hast du vorhin angesprochen, ist dieses Cultural Coding und Diversität. Also das scheint, oder nicht scheint, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, auch in den neuen Emojis, die jetzt in den frischen Emojis, die jetzt bald erscheinen werden, die werden sozusagen auch immer mit unterschiedlichen Hautfarben äh, dargestellt. Das kennt jeder auch, wenn man das äh, sozusagen das Emoji versucht auszuwählen, dann kann man sich ja aussuchen, welche Hautfarbe man dort repräsentieren möchte. Und ich nehme immer die, die Hautfarbe, die am hellsten ist, weil ich davon ausgehe, das repräsentiert mich und ich bin nun mal ein sehr heller Hauttyp, also nehme ich immer das Helle. Was ich aber in der Vorbereitung gelesen habe, ist, ist dass das äh, tatsächlich nicht so ist, sondern dass es... Studien gibt, die zeigen, dass Personen sich da recht äh, tatsächlich Gedanken darüber machen, welche mhm. Hautfarbe sie jetzt verwenden und um sozusagen nicht, das ist eine Studie, die das vor allem für die USA gezeigt hat, in anderen Ländern, das gab es auch in Asien, von, konnte man jetzt das so nicht zeigen. Es scheint also eher so ein bisschen was mit der White Pride Problematik in den USA zu tun zu haben, aber da ist es tatsächlich so, dass Personen vermeiden, diese helle Hautfarbe zu benutzen, um genau diesen Eindruck von White Pride nicht entstehen zu lassen. Und das fand ich ganz interessant, weil ich mir da vorher noch gar keine Gedanken drüber gemacht habe. Und dann war da auch ein Interview, was ich gelesen habe, von zwei Personen, wo also die eine Person gesagt hat, ja, sie benutzt jetzt nicht das Hellste, sondern rutscht sozusagen in der Farbabstufung ein bisschen weiter nach rechts, ne? also zu den dunkleren Hautfarben, um dort nicht sozusagen in diesen in diesen in diesen Stolz auf die weiße Hautfarbe hineinzurutschen und die andere Person, die tatsächlich afroamerikanischer Abstammung war, meinte dann ja, aber das finde ich ein Problem, weil du dann nämlich den Standard, der für mich eingeführt wurde, jetzt schon wieder sozusagen zu deinem Standard machst. Das fand ich total interessant, sich 
darüber Gedanken zu machen, weil mir das vorher so überhaupt nicht aufgefallen ist. Also ich denke schon darüber nach. Das ist spannend, siehst du? Also ja, ich habe also hab hab auch dazu gelesen, dass Gelb eingeführt worden, worden ist, um diesen Diskurs, diesen Rassendiskurs eben nicht zu bedienen und eben diesen möglichen ethnischen Hintergrund eben in diesen Nachrichten zu vermeiden. Ja. Deswegen wurde die gelbe Hautfarbe für die äh, Gesichts, ähm, nicht nur für die, die, die Smileys waren ja sowieso schon gelb. ne? Und die wurden also, äh, aber auch diese Personendarstellung, die wir ja jetzt haben, die dann häufig mit gelber Hautfarbe gekennzeichnet sind und die wurden eben benutzt, weil das eine neutrale Farbe ist. Diese Möglichkeit, da eine, eine Variation zu haben, ist ja erst noch, noch nicht vor so geraumer Zeit eingeführt worden ist. Und bei mir ist es tatsächlich so, dass ich, wenn ich die Möglichkeit habe, ähm, die Hautfarbe zu bestimmen, mich immer in der Mitte bewege von dieser Range ähm, of Colors, ja, ähm, weil ich dann das Gefühl habe, ich bin so auf neutralerem Boden. Ja. Ich äh, mache das tatsächlich. Das ist interessant. Mhm. Ja, ja, siehst du, ja, aber das, das ist interessant, sind, total. Ja, das sind, wie ich eh schon eben erwähnt habe, Aspekte, über die ich mir vorher keine Gedanken gemacht habe. Aber das ist interessant. Ich wusste das mit dem Gelb tatsächlich nicht. Und das erklärt auch, warum Gelb mhm. die erste Farbe ist, die zur Auswahl steht. Hm, das wusste genau, ich nicht. Ja. Mhm. Das ist die un also angeblich unscheinbare Farbe fürs mhm. Gesicht im um eben diese Anspielung, diese, diesen Hintergrund eben mhm. nicht in den Vordergrund zu rücken. Diesen ja, cool. ethnischen Hintergrund. Ja, das ja. ist schon spannend. Mhm. Also das muss man schon sagen. Also Diversität ist aber jetzt, finde ich, generell ein Thema, das sich in den Emojis immer stärker zeigt. Und das finde ich auch gut. Also nicht nur, also dass man da sozusagen die unterschiedlichen Gruppen versucht abzubilden, obwohl es da jetzt dann auch die Möglichkeit, da gibt es dann auch schon wieder Diskussionen, also ich habe auch gelesen, es gibt, äh, gab Bemühungen, ein Menstruations-Emoji einführen zu wollen und dann sollte das aber nicht nur für die Menstruation stehen, sondern für Blut allgemein und das war dann für die jeweiligen Personen wieder nicht spezifisch genug, weil es dann sozusagen erstmal nur für die Frauen gelten sollte und dann ja gut, aber diese Verbindung zwischen Menstruation und Blut allgemein ist ja jetzt, also ist ja, okay, ist ja eh ein spezifisches <lacht> Thema und dann äh, von da auf das mhm. Blut zu gehen, dann gibt es nicht eine Spritze mit gibt's Blut oder ja. sowas, gibt es doch Blut. Ja, ja, ja. Okay, ja gut, da wird wahrscheinlich, werden wahrscheinlich relativ viele Menschen in diesem Konsortium diskutieren. Ähm, man müsste sich mal anschauen, wer da, also wer da so. Das habe ich jetzt auch tatsächlich nicht gemacht. In diesem Konsortium. Ja. Also wir können auf jeden Fall festhalten, dass diese Idee von Emoji als Universalsprache dann doch nicht so funktioniert, wie sich das wahrscheinlich viele gedacht haben. Und ich glaube, der Hintergrund liegt auch daran, dass man Abbildungen hat von Gesichtsausdrücken, von Tätigkeiten. Also quasi diesen Aspekt der Ikonizität, der Leute dazu bewegt, zu behaupten, es könnte eine Universalsprache sein, weil eben dieses... Weil man beim Bildlichen häufig nicht darüber nachdenkt, dass es auch kulturell überformt ist. Ja, also die, was wir zeichnen, ist immer, also auch wie wir zeichnen, ist immer kulturell überformt. Also wenn ich mir überlege, dass wir häufig Gebäude oder Objekte aus Frontalansicht beispielsweise zeichnen und nicht aus einer Draufsicht, also von oben quasi, ähm, aus, als äh, Vogelperspektive zeichnen. Ja, also allein das ist ja schon kulturell überformt und dann davon auszugehen, dass Bildlichkeit ähm, sofort verständlich ist, ist ähm, halt schwierig. Also es kann natürlich in, in gewissen Maßen funktionieren, aber eben nicht, ähm, nicht in der Komplexität, wie halt Sprache Nein, und das ist ja auch, das muss man auch sagen, das gibt es ja auch immer bei, bei Fotos. Man sagt ja auch immer, Fotos äh, stellen genau das dar, was sie, äh, was sie abbilden. Das tun sie ja auch nicht. Also Fotoaufnahmen. Und dieses Verständnis, du hast eben gesagt, von Ikonizität, also von Ähnlichkeitsbeziehung zwischen Gegenstand und sozusagen dem, das den Gegenstand dann reproduziert oder abbildet, das ist eine Diskussion, da, da macht man sich, glaube ich, so viel zu wenig Gedanken drüber, hast du mhm. vollkommen recht. Da können wir weiter mal drauf zu sprechen kommen, wenn wir noch mal uns über Gesten unterhalten, dann noch mal in einer weiteren Folge, weil natürlich auch Gesten, das viele Jahrhunderte attestiert worden sind, ja, Gesten seien die, äh, die natürliche Sprache, die alle Völker und alle Nationen der Erde <lacht> sprechen würden und dieser universelle Charakter von Gesten, da jetzt finde ich interessanterweise in der Diskussion, so abseits der wissenschaftlichen Diskussion, gar nicht mehr so stark im Vordergrund ist, weil man ja jetzt im Grunde bei den Gesten immer auf die kulturelle Diversität abhebt und das Gemeinschaftliche, ja, oder das Gemeinsame, ja, dass wir ja auch 
ähm, Gesten ja auch relativ gut auch verstehen können, weil sie eben äh, alltägliche Handlungen abbilden. Und wenn eine bestimmte Handlung in einer Kultur gängig ist, dann können wir auch die Geste verstehen, dass das gar nicht mehr so stark diskutiert worden ist. Also jetzt momentan geht es immer um diese ganz festen, in Anführungszeichen, Gesten, ja, die eine feste Form, eine feste Bedeutung haben und die man dann in bestimmten Ländern nicht benutzen soll, weil man dann in ein Fettnäpfchen treten kann. Ja, das wird jetzt viel stärker diskutiert und dieser universelle Aspekt äh, ist da gar nicht mehr so drin. Bei den Emojis kommt man hm, wieder Das zurück. stimmt, das ist ein ganz spannender, da hab ich mir, das habe ich mir noch gar nicht so vor Augen geführt. Das ist auf jeden Fall was, was wir mal besprechen möchten müssen. Das möchte ich mir gerne mal genauer anschauen, wann denn wann denn dieser Aspekt der Gesten als universelles... Es kam mit der, mit der Anthropologie, also mit der, mit der Formation von Anthropologie als Ach, Disziplin. Ja, also in so, ja, in so proto-anthropologischen Schriften hat man dann angefangen, hat man schon noch Gesten als etwas, was Völker verbindet, gesehen aber auch schon Unterschiede attestiert und das mit mit der anthropologischen ähm, Forschung, was ja logisch ist, ne, äh, wurde dann die Diversität viel stärker in den Vordergrund gebracht und das wurde dann in, in ist dann in so nonverbale Kommunikation und diese ganzen Ratgeber dann übergeschwappt. Aber äh, vor also quasi vor dem 19. Jahrhundert ähm, hat man immer von dieser Nation umfassenden Sprache der Gesten geschrieben, ja. Und das ist die Zunge und allgemeine Sprache der menschlichen Natur, hat das, glaube ich, Bulver gesagt, Bulver benannt. Also das hat quasi mit Ach, das ist cool, aber das müssen wir uns nochmal angucken. Also zur Anthropologie wollten wir ja sowieso nochmal was machen und zur ja, kulturellen absolut. Diversität. Und ich hatte auch überlegt, ob wir vielleicht, ob wir nicht mal Kenzie einladen zu einem Gespräch. Das wird dann vielleicht ein englischer Podcast. Das stimmt, Podcast, das wäre toll. Das ist der hat ja relativ viel zur Anthropologie gemacht. Ich glaub, ja, das ist ein ganz, ganz toller toll. Kollege von uns, der Super Forschung dazu macht, das stimmt. Und auch, auch ein Podcast, Podcast hat, genau. Many mhm. Minds, den man hier gleich mal äh, genau. ein bisschen Werbung machen. <lacht> anteasern kann. Ja, cool, das wusste ich alles noch gar nicht. Aber nun äh, kommt der, äh, ich glaube, der witzige Punkt <lacht> unserer heutigen Sendung und der auch, oh der auch mit der Diversität von Bedeutung zu tun hat und auch nämlich die äh, fünf Emojis, die ähm, hm. wir nicht verstehen, falsch ähm, verstehen. Lange nicht verstanden haben, äh, falsch verstanden haben oder ja irgendwie die eine widersprüchliche Bedeutung haben. Das kommt äh, ja. jetzt. Die Top 5 der Emojis, die wir nicht verstehen, die wir früher nicht verstanden haben oder die für uns irgendwie widersprüchlich sind. Ich bin da aus, aus, aus einer, eigentlich aus einer, aus einer Erfahrung darauf gekommen, weil ich mit meiner Schwester über ein bestimmtes Emoji gesprochen habe und dass wir die Verwendung nicht verstehen. Dann fang doch mal mit dem an, welches ihr nicht verstanden habt. Wir fangen unten an, damit, es, damit wir eine, eine Steigerung haben und eine Spannung sich aufbauen kann. Ich habe bei, bei Platz 5 ein bisschen äh, geschwankt, aber ich habe jetzt doch das Schaumgesicht genommen. <lacht> das habe ich dir heute geschickt. Welches ist denn das? Das Schaum. Welches ist denn ja, das Schaumgesicht? Ein Emoji, ein Gesicht mit ganz viel Schaum. Mit Nebel, meinst du? Ja, für mich ist das Schaum. Siehst du, daran fängt man schon mal an. Siehst du? Ja, das ist übrigens mein Ach Top so. 1. Na, dieses Ding, dieses Ding mit gut, Nebel ich oder mich Schaum. Ich bei Emojipedia. Es gibt ja Emojipedias, ne? Oder Lists of Emojis. In, ja, ja das ich auch nicht. Das ja auch nicht. Das ist ein Wörterbuch für Emojis. So viel das ist Universalsprache und verständlich. Und jedenfalls, da steht ja, jedenfalls steht da? übersetzt, ähm, ich habe Emojipedia.org genommen, ein Gesicht, das von Wolken hm. oder einem Rauchschleier umgeben zu sein scheint. Ja, und ich habe es als Schaum gesehen. So viel schon mal zur Darstellungsebene. Und wofür benutze ich das? Ja, das mehrdeutige Aussehen kann einen nebligen Geisteszustand, Verwirrung oder sogar ein Gefühl von ruhiger Glückseligkeit darstellen. Na, Auf keinen also, Fall. Hat bei mir auch. Also das war für mich auch. Was ist bei dir Top 5? Du wirst wahrscheinlich lachen, aber bei mir ist es das Smiley ohne Mund. Das Smiley ohne Mund? Ja, hätte ich jetzt so gedacht, sprachlos. Ja, aber dafür gibt es ja das Smiley mit dem, mit dem, ach so, das ist versiegelt, nur das Smiley mit dem Reißverschluss. Ja gut, das, und hast du mhm. nachgeschlagen? Nee, habe ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, ich Warte mal, ich wollte nur noch mal gucken, was, äh, wo ist es denn jetzt hier? Die Beschreibung, das Emoji heißt einfach nur Gesicht ohne Mund. Nein. Pass mal auf, ich guck mal nach. 
Face without mouth. Also Bedeutung ist vielfältig. A commonly convey speechlessness. Humility in silence. Okay, also speechlessness und silence, das haben wir ja im Grunde auch gerade angesprochen. May also convey moderately negative emotions, such as disappointment, frustration or sadness. Also frustrations als moderately negative emotions zu bezeichnen, ist ja auch schon mal interessant. Okay. Also man sieht auf jeden Fall ja. divers. Okay. Was ist dein Top 4? Glossy Eyes. Glossy Eyes? Oder Pledding Face. Was ist das? das ist ein gelbes Gesicht mit gerunzelten Augenbrauen, einem kleinen Stirnrunzeln und großen Hundeaugen. Als würde es betteln oder flehen. Es kann auch Anbetung oder das Gefühl Ach, das der Rührung durch eine liebevolle Geste darstellen. Ja, ich habe das nie verstanden. Ja, das ist tatsächlich auch mein Top 4. Irgendwann habe ich verstanden im Kontext, was es bedeutet, aber ich habe, also als ich selbst hätte ich es nie benutzt, weil ich dachte immer, da guckt der Start einer, da guckt einer ganz komisch oder ist irgendwie betrunken oder sowas. Ich habe es irgendwie mit was ganz anderem in Verbindung gebracht als große Hundeaugen. Man muss dazu sagen, die Darstellung variiert natürlich von Plattform zu Plattform. Ja, Also es kann bei manchen Betriebssystemen, ähm, sieht das ein bisschen anders aus. Da würde, da würde, würde ich es eher verstehen, aber bei dem, was wir benutzen, ist das, habe ich es jetzt nicht so verstanden. Okay. Ja. Dann mein Platz 3 und das ist wirklich ein bisschen peinlich. Hack, also Umarmung. <lacht> ich habe dieses Emoji jahrelang falsch benutzt. <lacht> Wieso welches ist das? Na, denn? Das Gesicht mit den, mit den Händen unten dran. Gib mal Umarmung ein. Du. Das habe ich aber auch erst vor kurzem Ich dachte immer, das bedeutet ich sowas auch. wie, oh, ich freue mich voll. Ich also, hey, so die Hände zeigen, juhu. Und dann, ich meine, ja. stell dir mal vor, andere wussten das und habe ich immer so, yay. Diese und dann denken die, oh Gott, die ist aber auch wieder crazy, weil ich, die, die bedauern alle umarmen oder was genau. Ich stelle jetzt hier eine steile These auf. Also ich wusste es ja auch nicht. Ich bin mit ziemlich viel sicher, ganz vielen Leuten, denen du das geschickt hast, die haben das genauso interpretiert wie wir ja, warum beide. Warum macht man auch ein Gesicht mit ich Händen hab, dran als Umarmung? Versteht? Also ich meine, an einem Gesicht sind einfach <lacht> unten am Kinn Hände. Wie man das als Umarmung verstehen soll? Mein Top 3 ist übrigens, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, dieses Gesicht... <lacht> mit dem Bart und dem ja. der Brille und das diesen riesen Augen. <lacht> Heute extra nachgeschlagen, weil du mir das ständig geschickt hast. Ich wusste das. <lacht> ich wusste, dass du das nehmen würdest. <lacht> das spielt nämlich an. Das sieht aus wie diese lustigen Party, ähm, diese Partymasken, die du aufsetzen kannst. Ja, Aber es spielt, glaube ich, an auf Film. Uh, the features of this particular disguised face are taken from the Groucho mask or the Groucho glasses. Es ist eine Karikatur gespielt von Julius Henry. Nee, Julius Henry Marx in the Marx Brothers Film. Okay, so viel dazu schon, dass ich das überhaupt nicht verstehe. Okay. Aus welchem Kontext? Und ja, das wissen Leute. Dies, äh, also diese, diese komödiantischen Filme waren in den 1930ern populär. Hm, klar. Ja, also wenn man das, aber man kann es aber auch irgendwie als wahrscheinlich, ähm, als, also als Maskengesicht oder so, keine Ahnung, aber ich fand es auf jeden Fall lustig, dass du mir das immer wieder schickst. Also ich wusste, ich, gut, <lacht> weil es mich beschäftigt hat, weil ich mich immer, seitdem ich, also ich habe das ja, ja, ich gucke mir das an und frage mich. Was will man damit? Was soll was es soll das? bedeuten? Ja, ich habe als, gut. Top 2 ist, ist bei mir zwei? Raising Hands. Also diese Hände, die so nach oben gehen und wo du diese hm? Striche dazwischen hast. Mhm. Ich habe lange... Hm. Das ist Beten. Nee. Beten hm. ist ja, die Hände zusammenführen. Doch, ich glaube, es gibt es auch als Beten. Die Raising Hands sind bei uns ins Gespräch geraten, weil ähm, über Instagram relativ oder über andere Chatkanäle meines Mannes relativ häufig mhm. diese Hände auftauchten und wir nicht wussten, was es bedeutet. Und wir haben gedacht, was soll denn das jetzt? Diese, ständig diese Hände überall... Bis man dann irgendwie, soll das irgendwas mit äh, Begrüßung entweder oder auch so abklatschen oder so yay wahrscheinlich so sein. Hm. Aber wir haben auch eine Weile gebraucht, um das rauszukriegen. Und wir fanden das am Anfang ein bisschen albern auch, aber die tauchten ständig auf. Ja. Hast du nicht auch das Gefühl, wenn es um Emojis ja, geht, komisch. dass man 
dass die Leute relativ schnell dabei sind, irgendwie Herzchen zu schicken und äh, Faces mit so... Total. Mit Herzchenaugen, was würde man noch in einem normalen Kommunikation... Also in einer, in einer und Kuss ja. und Kuss-Emojis. <lacht> und ich denke mir dann immer... Aber total schnell irgendwo immer diese Herzchen überall und dieses Herzchen-Augen-Gesicht und so relativ schnell dabei irgendwie. Als ob man... Ja, ja ist interessant, finde ja. ich. So ein bisschen so too much manchmal aus meiner Perspektive. Aus meiner Perspektive auch, ja. Aber das ist, glaube ich, weil wir damit wahrscheinlich noch ja, was anderes verbinden. Ja, das ist nämlich mein Punkt für, für Platz 1 bei mir. Aber mach erstmal bei dir Platz 2. Hm. Platz 2, und jetzt wirst du wahrscheinlich lachen, also Platz 2 sind bei mir ganz viele Emojis, und zwar nämlich eigentlich die ganzen lachenden Gesichter. Warum? Also, wir haben, das normale, wir haben das normale Lachen, dann haben wir das Lachen mit langen Augen, dann haben wir das Lachen mit den äh, Dreieckaugen, dann haben wir ein Lachen mit äh, nur einer Zahnleiste mit Dreieckaugen, ein Lachen mit zwei Zahnleisten und Dreieckaugen. Und ich frage mich immer, ja, es gibt Variationen. Wann benutze ich diese unterschiedlichen also ich Lachgesichter? Die viel. Und äh, das, ja, das ist richtig, das kann ich bestätigen. <lacht> Ich wähle ja immer mal was aus, weil ich denke, oh, jetzt könntest du mal was anderes nehmen, damit ich nicht immer das Gleiche schicke. Aber irgendwie erschließt sich mir nicht so richtig der Unterschied. Also ich muss schon sagen, dass mich diese Emojis unterschiedlich affizieren. Ja, also jetzt der mit den gebogenen okay. zum Beispiel Augen ist für mich immer eins, was herzhafter lacht als die anderen. Das mit den offenen Augen ist für mich mehr so frischer okay. und so, hey, ha, witzig. Kann ja, ist jetzt auch schwer zu beschreiben und zu erklären jetzt hier im... Audioform, aber... Hm. Also klar, ich nehme natürlich auch die unterschiedlichen Formen wahr. Es ist ja nicht so, ja. dass ich das nicht sehe. Ja, das nur noch mal so als äh, kurze Erwähnung. Aber irgendwie... Also ich könnte auch immer nur das gleiche Smiley-Gesicht schicken. Also ich glaube, für mich macht es einen Unterschied, dieses Smiley ja. mit dem roten Bäckchen. Okay, <lacht> dann so ein Smiley, was doll lacht. Und damit wäre ich schon glücklich. Ich bräuchte, ja, ich bräuchte auch nicht so viele Steigerungsformen bei äh, Lachen. Also einmal mit Tränen, einmal noch mit Tränen und Kugeln. Und das ist für mich auch schon wieder zu viel. Das ist, reicht für mich auch eins aus. Aber okay. ja. Hm. Ja, Platz eins. Ja, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen äh, für viele Menschen unverständlich. Aber tatsächlich das Feuersymbol. Feuer. Ja, wenn ja. man auf Instagram unterwegs hm. ist und... Ähm, jetzt nicht ich, aber andere Personen in meinem Haushalt, die da viel mitmachen müssen, aus mhm. beruflichen Gründen, ähm, da mhm. schicken sich die Menschen, die Menschen, da schicken sich die KommunikationspartnerInnen auf Stories ständig diese Feuer, dieses Feuerding, dieses diese Feuersymbol. Mhm. Und ich dachte, und das habe ich mit meiner Schwester besprochen, wieso Feuer heiß, hot, warum schickt, also mir wäre das zu stark, tatsächlich. Ich bin da viel zu nah, zu nah noch dran an, dieser, an diesem Ursprung Feuer, heiß, hot, irgendwie was attraktiv, was irgendwie auch so ein bisschen so eine, so, da war sowas mitschwingt, ja, was man vielleicht unbedingt nicht, versch nicht unbedingt verschicken mhm. will. Aber es kann auch einfach ausgezeichnet bedeuten, von Lit. Also exzellent ausgezeichnet. Ja, war mir auch nicht klar. Also für mich, ich hätte nie irgendwo ein Feuer verschickt, weil das für mich immer so eine gewisse Konnotation hat, die. Äh, die ich nicht einfach jemanden einfach so senden würde, ja. Aber das passiert da ganz häufig und hat einfach was, wo wir jetzt die Ringgeste vielleicht nehmen würden für exzellent oder super. Mhm. Ähm, ja. Operieren dann viele ja. mit dem Feuer und da haben wir uns dann einfach darüber ausgetauscht, dass wir das irgendwie eigenartig finden. Aber es hat auch einfach damit zu tun, wie wir schon oft da jetzt bemerkt haben, dass wir nicht damit groß geworden sind und wir dann noch sehr, sehr stark an dieser ursprünglichen Bild, also an dem, was es quasi darstellt sind und der ja. Bedeutung dahin, ja, und dass es sich quasi aber auch abnutzt oder verflacht oder desemantisiert, ja, und dann quasi mhm. abschwächt mhm. in der Bedeutung. Diese Prozesse mhm. haben wir ja gar nicht so mitgemacht, ja, für uns sind die noch einfach ganz stark an den ursprünglichen Bedeutungen, oder wir, wir erkennen es halt auch erst gar nicht, wie wir jetzt gemerkt haben, am Hack-Emoji <lacht> Gesicht mit Händen. <lacht> Auf jeden Fall. Herrlich. Ja, sehr schön. Ach man, das hat wieder echt Spaß gemacht. Wir müssen langsam zum Ende kommen und unsere, den Song der Woche noch kurz anspielen. Ja. Also selbst wenn man da mal äh, das Wort Emoji eingibt, gibt es ja viel. Songs über Songs über Songs zu Emojis. Und jetzt bin ich gespannt, was du rausgesucht hast. Dann fang du ruhig an. Ja, also der Song heißt äh, tatsächlich ganz äh, platt einfach nur Emoji von Galantis. 
send me an emoji, G, let me know how you feel. Oh, das ist aber wirklich ganz schön basal. <lacht> ja, aber äh, spiegelt ja auch irgendwie die Wissenschaftstheorie in einem bestimmten Kontext wieder. Also es gab auch wirklich ja. schlimme Songs. Ich habe mich ein bisschen schwer getan, muss ich ehrlich gestehen. Und das war so der Einzige, bei dem ich dachte, okay, damit könnte ich mich noch anfreunden. Es ging auch viel um andere Emojis. Die Aubergine <lacht> und der Pfirsich. Okay, du musst es jetzt rausweisen ja, ich mit deinem Song. Ja, ich habe auch einen zu Emoji quasi. Ich hatte noch einen anderen Song zu Fire von, meiner, von einer meiner Lieblingsbands, aber das habe ich jetzt doch gelassen, weil meiner Tochter der Song so gut gefällt, den ich jetzt hier rausgesucht habe. Von Aura. Okay, ich glaube, es ist sogar eine deutsche Künstlerin. I'd rather stay emoji. Also sie hat das quasi zum ah, Adjektiv okay. gebildet. Ja, also ähm, was hat sie gesungen? I don't play catfish rules. I'd rather stay emoji. Ja, die, die singt da so ein bisschen darüber, wie, hm. ähm, das fand ich ganz interessant, wie so Chat-Kommunikations, mhm. also Historien mhm. sich ändern können, ja, und dass, wenn jetzt jemand, es gibt ja auch Leute, die da ewig quatschen wollen über Chats ähm, und sie hat da irgendwie keine Lust drauf mhm. und äh, ja, und so weiter und so fort und um was dann für Emojis gesendet werden und, und so weiter. Also es ist ganz interessant, ich glaube, es spiegelt so ein bisschen wieder, wie die heutige Generation mit diesen Emojis und Chats umgeht, ja. Wunderbar, damit sind wir am Ende der heutigen Sendung angekommen und es war wie von mir erwartet, wir haben viele Schätze ausgegraben. Ich hoffe, es hat den Hörerinnen Spaß gemacht zuzuhören. Wenn das der Fall ist, freuen wir uns über eine positive Bewertung auf einer Podcast-App eurer Wahl. Wir freuen uns auf die nächste Sendung. Wir verabschieden uns, sagen auf Wiedersehen, goodbye, eure Hosts Jana und Silva. Tschüss. Tschüss.